0: damos la bienvenida a un nuevo episodio de Bienestar. Eh, soy Aida Bayona y vamos directo. En temas de crianza y desarrollo, ¿cuántas veces te llama la atención eh, el escuchar esto te puede ir mal o esto no está bien? Eh, en otras palabras, el impacto de las consecuencias negativas en la crianza. La doctora Silma Quiñones le llama, no hagas falsas amenazas. Damos comienzo a un nuevo episodio de Doctora Bienestar. Hola, Silma.
1: Hola, hola. Falsas amenazas. Hmm. Falsas amenazas eh, son bien frecuentes.
0: Okay. La
1: próxima vez que tú, si tú haces eso, te digo que te va a ir bien mal y a veces dices, te, te mato,
0: ¿verdad? Y ese muchacho bendito
1: si sí, ese muchacho, pues, se a puede A veces asustar. lo registra
0: y a veces no. O puede entenderlo sí. o puede que no.
1: Bueno, depende de la edad. Si es muy chiquito, pues, exagera un poco. Lo que tú piensas, este mato no es que lo vas a matar literalmente, sí, bueno. pero un niño pequeño pudiera no entender que sí, simplemente... Sí, el te temato, el temato debe lo, ser un impacto grande. si lo coges literal. Te corto las manos, Ajá. Eh, te corto el pipí. Ese tipo de cosas que la gente sí, es dice. es extremo,
0: así que no se entiende. Oh.
1: Bueno, el, el niño no sabe que es figurativo. Okay. Lo va a tomar como algo literal. Okay. Eso es lo que me van a hacer, literalmente. Eh, no es hasta los 11, 12 años que pudiera ser, bueno, mami lo que dice es que me va a dar bien duro, que me va a ir mal, okay. pero, pero no lo toma como que realmente me va a cortar las manos. Eh, pero, pero más allá de eso, muchas veces lo que uno escucha es que eh, tratando de frenar o amedrentar o realmente controlar de forma verbal, ¿verdad? Con palabras. Eh, los padres eh, pues anuncian amenazas. Cosas muy malas te van a pasar si haces tal cosa. Y entonces cosas muy malas te van a pasar usualmente se dice con coraje, con mucha okay. intensidad. Okay. Con la emoción de la frustración y la molestia que produce lo que el muchacho está haciendo. Eh, pero en realidad, cuando pasa ese coraje, pues muchas veces eso no se da. Uh
0: -huh.
1: O sea, es una falsa amenaza en el sentido de que el muchacho lo hizo mal y no le cortaste las manos, no le cortaste la cabeza.
0: Pero siempre tiene que, que ser porque estuvo mal voy, doy un ejemplo, un papá que le dice, me llama cuando salgas de la escuela, uh -huh. y el muchacho salió de la escuela, pero se quedó hablando a lo mejor con algún maestro, o un amigo, o porque no tenía, pon, tú sabes, cualquier asunto, característico de alguien que ya si tiene carro, pues tiene licencia de conducir, ya es un joven adulto. Y el papá en la histeria empieza como, ¿por qué no me acabas de llamar? ¿Por qué no me acabas de responder la, el celular? Entonces, tú sientes una histeria y sientes una ansiedad y tú dices, diantre, este, ¿quién está mal? ¿El hijo por no llamar o el papá por irse, tú sabes, por el techo? Bueno, obviamente, eh,
1: ¿cuán, ¿cuán correcto está la exigencia de ese padre? Es bien relativo, ¿verdad? ¿Cuán cuán razonable okay. es lo que está pidiendo. Pero cuando yo te traigo de, de las falsas amenazas, es que hay, una, hay un límite impuesto, hay una expectativa de que no vas a hacer algo
0: o tienes que hacer algo. Entonces tú... tú... Okay, para entenderte, el adulto está estableciendo unos límites.
1: Exacto, unas reglas, Una regla, okay, una
0: regla. Okay. Pues Vamos
1: a coger ese mismo caso. Cuando salgas de la escuela, me llamas. Entonces eso es una instrucción, una directriz. Esto es lo que yo espero que tú hagas. Si no lo haces, te va a quitar el carro. Ok. Ok. Quitar el carro es que no lo tienes accesible. Cuando no quieras tienes salir. tienes privilegio. Ajá. Te vas a quedar sin carro. Ok. Eso es algo que, que en el momento puedes salir como pues pues para que sepa que para mí es importante. Diastre, ¿Me
0: vas a quitar el carro porque no te contesté la llamada?
1: Es, pero, que va... pero la expectativa sí, es, sí. sabes que no puedes fallarme. Seguro. Ajá, no puedes... No seguir las instrucciones. Te tengo que
0: llamar tan pronto termine el
1: Entonces tú sales y no me llamas. Pues típicamente lo que, lo que vemos es que papá lo dijo en el momento, tratando de decir, esto es bien importante para mí, pero a la hora de la verdad no tiene la babilla o la fortaleza para hacer cumplir su amenaza. Okay. O sea que fue una amenaza pana, hueca, de mentira, Ajá. para jugar. Exactamente, porque, porque lo que implica es que si yo te tiro esa amenaza, eso te va a funcionar y te vas a detener. Detente. Y vas a seguir mis las instrucciones. instrucciones. Pero no está hecho para hacerlas cumplir si no siguen las instrucciones. Los papás no piensan en eso. Entonces, piensan que si yo te amenazo con algo fuerte, eso va a ser suficiente para y, frenarme. Y, oh. yo, y yo no tengo que llevar a cabo la amenaza, okay. y eso lo hacen
0: a cada rato, Es como te voy a pero, cortar las te, manos, nadie te, piensa que le va a cortar las te manos. Te voy a decir realmente. algo uh -huh. eso es en, cuando yo me criaba si a mí me decían, aquí tienes que estar a tal hora era para que tuvieras tal hora ajá, no había opción o sí, o sí de lo contrario había consecuencias que es lo que pasa, que ahora no pues hay
1: veces que hay consecuencias y okay. eso funciona. Pero muchas veces lo que los padres hacen pensando que lo están haciendo bien es que le envían una, le dicen una amenaza, ofrecen algo terrible te va a pasar esperando que eso funcione y que el hijo o la hija no haga o haga lo que te estoy pidiendo porque tú no quieres que te pase esto. Okay. Pero entonces cuando el hijo no cumple Papá los no tiene la babilla ni la fortaleza para hacer cumplir su amenaza.
0: ¿Y entonces? Porque
1: realmente, o ¿sabes cómo decir? Pues te voy a cortar las manos. Pero es que papá cuando lo está entonces, diciendo, sí, sabe sí. que no le va a Me cortar la, las manos. Sí, sí, no se las puede. Pero entonces viene el nene y hace, entonces le vas a cortar las manos. No. no. Pues Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué efecto tiene esa amenaza falsa? Pues esa amenaza falsa le resta poder.
0: A papá en la figura del hijo.
1: A papá como criador, sí. ¿verdad? Como padre. Sí, y el hijo como percibe a su papá. Y les resta poder a las palabras que salen de la boca de papá.
0: Anda, les resta Ajá. a la palabra. Les resta el poder. El poder de la palabra. Lo que
1: tú quieres es que la palabra... Te funcione, Segura. no el
0: golpe Segura.
1: pero si tú haces una amenaza y no cumples, entonces esa palabra no tiene, porque cuando tú dices, si mis papás me decían que yo tenía que estar a cierta hora uh -huh. era porque la palabra lo que salía sí, de sí. la boca de tu papá o tu mamá tú sabías
0: había consecuencias <risa> que eso era, no, tú eso no era venían. casi no, o
1: más o menos no, no, no. depende, ven ahora Ajá, ese, no pero ven ahora ese poder de la palabra se cultiva. Eso no es natural. Los nenes no entienden, los hijos no entienden, la gente no entiende. Te voy a cortar la luz. Si no me la cortas, tienes no un segundo nada. aviso. Ah, te cortaron la luz en el momento. Ah. ah, te voy a cortar la luz. Ah, espérate que me van a cortar la luz. La palabra tiene poder en la medida en que especialmente si son amenazas, se cumplen. Okay. O sea, pasa lo que yo te dije. Si no, pues eso es papi con coraje que dice barbaridades. Eso mm. es mami que cuando uno le lleva la contraria, se va en de un podriga, viaje sí. y empieza a hablar y hablar y, seguilla, y hablar. Y seguilla, seguilla. Como es que dicen los muchachos, seguilla. Se, se tapa los oídos y no le hace caso. ¿Por qué? Porque no va a pasar lo que me está diciendo que va a pasar. Así que para efectos prácticos, si tú quieres que tu palabra tenga ese poder de de controlar, de detener, de mover, pues lo que tú amenaces debe ser algo que vas a cumplir. Así que tú no amenazas algo y en efecto no es necesario. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a quitar la bicicleta. No, no, no es que te voy a quitar la bicicleta. Por tres días no vas a poder correr bicicleta de tal hora a tal hora. Okay. No, no es.
0: No vas a No es, todo el, día, no no es, es todo el
1: día ni el resto de la. No. Tres días corridos y, y especialmente si es algo que tú sabes que vas a poder hacer. O sea, tiene que
0: ser. Que lo puedas cumplir. Que lo puedas cumplir. Okay. Algo por que ejemplo, sea realista. Que, que le limite los nenes ahora que están en el verano pegados con el celular, jugando, o, o con algún Game Boy o algún uh -huh. juego. Eh, por X periodo de tiempo no vas a poder usarlo. Exacto. Por,
1: y, y especialmente los momentos en que más lo usas.
0: Okay. Momento, si no es por la noche cuando va a dormir, es durante el día. El día. 8 el, a 5. Ay, para que le duela.
1: No, no, y no tiene que ser 8 a 5. Si su hora pico es a las 5 de la tarde, de 5 a 6, pues de 5 a 6 no hay celular. No hay celular. Ay. Y es donde más le va a doler, ¿verdad? Porque es cuando más lo usa. Y es más fácil tú cumplir. De okay. 5 a 6 que decir todo el día voy a estar pendiente de que no use. Es celular. O sea, okay. no, no es lo intenso, es lo realista, que tú puedas cumplir.
0: Ok, ¿y qué, qué, qué aprende ese niño, adolescente, joven, adulto, cuando papá, mamá o un cuidador eh, ejecuta de esa manera? Que su palabra
1: tiene poder. Okay. Si me lo dijo, eso es lo que va a pasar. Y lo que no quiero que pase es lo que me está amenazando que va a pasar. O sea, es una, un balance de identificar qué es importante, qué le causaría malestar a quien yo quiero amane amenazar. Y si esa amenaza, ¿verdad? Que es decir, si no haces lo que te digo, cosas que no te gustan, te van a pasar o vas a vivir. Okay. Pues esas cosas yo tengo que saber que para el niño o la niña son cosas que realmente le molestarían. No lo matan, no hay que matar. Sí, sí. ¿verdad? Así que no hay que amenazar con yo te mato, te doy con un palo por la cabeza. No, eso no, no hace falta para lograr lo que quieres. Es que cuando mamá o papá dicen te voy a dejar sin celular de 5 a 6, lunes, martes y miércoles, vas a estar tres días sin celular a esas horas. Las demás horas puedes hacer lo que te dé la gana. ¿verdad? A las 5 ya no tienes el celular en la mano.
0: Ay, es que ahora es que me iba a llamar fulano de tal, o que yo iba a conectarme para... Jugar no se un te lar... puede
1: olvidar que dijiste a las cinco,
0: y a las seis se lo entrega, ¡Pum! ¿Qué ganancia tienen a largo plazo los papás? Pasan menos esto? trabajo,
1: porque, porque te respetan más. Lo que la gente dice te respetan, me hacen caso cuando establezco límites. Porque ya en el cerebro, la, la asociación donde me dijeron Tienes que llegar, como tú dijiste, tienes que llegar aquí a tal hora. Ya el cerebro sabe que si no, cosas terribles van a pasar. Y no es cosas terribles, es que yo lo voy a sufrir, uh -huh. me voy a incomodar, voy a pasar un mal rato. Sí, sí. Y entonces, ese, ese poder de palabra tiene también ganancia para los padres porque no tan solo tú quieres que tu palabra tenga poder, ¿verdad? que sea convincente, que sea real para quien tú se la des, sino cuando tú le dices es importante no mentir, uh -huh. también tu palabra tiene poder. Sí, bueno. O sea, es importante, ya tiene una carga que si tú pues la has echado a perder porque amenazas sin realmente cumplir, uh -huh. pues, eh, pues no te funciona, ¿verdad? Sí, sí. Si tú has sido fiel a tu palabra, pues tu palabra tiene mucho poder. Okay. No es la intensidad de la amenaza lo que funciona, es si tu palabra está acompañada de acciones reales. Okay. Y en ese sentido, para los padres, a diferencia de pues, negociar y asociar, es como, pues no, no, pero no, te dije que no, es no, y ya. Ese no tiene poder. Tú quieres lograr eso antes de la adolescencia. Tú quieres que tus hijos sepan sí, que sí. si tú dijiste algo... Realmente eso es lo que es importante. es importante. Así que si tú le dices no te tires a la calle sin, sin tomar precauciones, esa palabra tiene un impacto real, okay. tiene un poder. Pero si tú dices cosas alocadas y a veces entre una cosa uh -huh. alocada y otra dices una verdad, esa verdad se pierde. Si sí, se pierde
0: entre tanta palabra hueca, <risa> se perdió lo que posiblemente podía tener valor. Sí,
1: y lo que tú quieres también es emular con los hijos, en vez de tú actuar, háblalo.
0: Okay.
1: En vez de yo darte, eh, pues, con un palo por la cabeza, te hablo y tú respondes. El diálogo y la comunicación. Eso es un modelaje efectivo. que a los
0: hijos también les ayuda en el futuro, ¿verdad? Cómo van a, a relacionarse o con pareja o con los hijos, ¿verdad? Este... Me parece chévere también con compañeros porque a veces tú ves compañeros de trabajo que no saben como que eh, establecer un diálogo que los ayude entonces eh, a tener un mejor término, ¿verdad? En, en circunstancias profesionales. Sí, el
1: poder de la palabra es, es, un, es lo que nos distingue de los animales, ¿verdad? Claro. Porque eh, nosotros podemos decirle a alguien eh, tienes que estar a las ocho si estás tarde, va un memo a tu expediente. Pues, si la persona no tiene una ver. experiencia de que las palabras que me dicen se convierten
0: en consecuencia. Sí, no ¿sí? Le, va a hacer, le va a hacer caso a mí so, a esa amenaza de memo. Ajá. Y entonces, ¿Cómo? pues
1: si tú lo dices y no lo haces, también le quitas el Ajá. poder de esa, esa manera de corregir a tiempo, porque okay. es para corregir a tiempo. Sí. Y entonces, pues, cuando dices, te voy a dar un memo,
0: yo no quiero ese memo, uh -huh. voy a llegar sí, a las 8. Sí.
1: Si no, es que, pues, va... Vamos sí, bueno, a mucha ver. gente,
0: por ejemplo, a, a lo mejor aquí, Osvaldo, oh, no ha escuchado o no ha tenido que eh, vivir, eh, prepárate porque a lo mejor puede ir un memo al expediente. Tú no has escuchado eso. pues Pero ah, en, en trabajos formales, en otra época, se escuchaba mucho que si tú no cumplías con la tarea o la, lo que se esperaba de tu puesto, iba un, o va un memo al expediente, al expediente y al cabo de tres memos Eres candidato a que te suspendan o te voten de un trabajo. Uh -huh. te Así despidan. que esa es la importancia de los memos. <ríe> a lo mejor no le escuchamos mucho ahora, pero. Yo sé que sí es algo que, que ha sucedido. Yo conozco de gente que se los han dado. Sí, sí. Pero... Yo, por lo menos, no he tenido, gracias a Dios, pues, la, en que me ha tenido que decir: Mira, ten esto Ajá. por aquí. Esto <ríe> es un memo, pues. <ríe> Guárdate este memo. <ríe>
1: Porque antes de llegar al memo, las instrucciones. Seguro. Tienen poder. Sí. Porque es eso. Si, si, si se establecen unas reglas y unas instrucciones, ¿cuánto realmente tú eres fiel a lo que se te está pidiendo? Sí. Que hagas o que no hagas. Entonces, lo que uno no quiere es castigar, uno no quiere enviar memos al sí, expediente, sí. Uno, qui uno no quiere. Llegar al extremo, llegar a, llegar extrem a esa incomodidad. Lo que uno quiere es que siga instrucciones. Seguro. Y entonces, pues no hay que ser tan
0: como te diría, severo. no hay que hacerlo
1: tantas veces ni ser tan
0: severo para que tenga el efecto que tú quieres. Sí, el impacto y que asuma, que, que aprenda y que lo haga diferente, ¿verdad? Que es la algo, neta. algo
1: más sutil Según. que eso, que la palabra es la mirada. O sea, los,
0: los, sí, yo sé, antes... sí, cuando tú, en casa si sí, eh, había un comportamiento que no era el que se esperaba, eh, a ti te miraban y por la mirada de mami papi yo sabía que es como recoge. Dale. Arriba, arriba, recoge, arriba. recoge, recoge, te toca. Dale. Sí, por ese poder
1: sí, que sí. tiene la mirada y que tiene el señor fruncido o sí, la sí. postura, ¿verdad? Como, ya tú sabes que algo va a pasar. <ríe> sí, o sea, no, y y mami, no bien, quieres, también, no sabes qué. Mami, pero está bien. Sí. Es suficiente. Con mirarte es suficiente. Y eso es porque ha habido una consistencia Seguro. entre mirada y algo malo pasa. Algo que yo no quiero que pase, sí, que me sí. molesta, que es un disgusto. Así que sabiendo que eso está acompañado de esto, cuando tú empiezas a ver alguna,
0: tú te recoge, La señale la señales. Te recoges. Sí, sí. Y esos son tips, ¿verdad? Sugerencias para la crianza, eh, sobre todo. Eh, yo creo que hemos tenido como que en estos tiempos, uno ve muchos retos que viven los papás. Este, así que es una oportunidad para empezar a hacerlo diferente, a ver si verdad les va mejor con los muchachos. Sí, 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 no hay que estar... ¡Ah! Ajá, y en la garata, ¡Sí! y en la gritería, y, ¿Y, los muchachos y en todo sí? el drama. Sí, sí. Así no, que... Eso,
1: no, eso no, no funciona, se agita y se molesta más el papá o la mamá. Y los
0: muchachos no hacen caso, se acostumbran a que, pues, allá está mami o papi montado en tribuna Bueno, y pensar que uno quiere también dejar como legado, ¿verdad? Muchachos que sean bien para la sociedad y que continúen el legado entonces de los papás, pues, eso creo que también habla un poquito de los papás, si lo atiendes sí. a tiempo. Que. Sí, sí, hace la crianza mal. Más llevadera, menos okay. engorrosa. Muy bien. Recuerde que nos pueden escribir a infodoctorabienestar.com eh, para preguntas, sugerencias, dudas. Eh. Silma. Sí. Gracias, gracias, Osvaldo. Será hasta la próxima.